Geliefdes, goeiemorgen. Kom ons begin dier een stukje die Bijbel uit saam te lees. Het is een stukje poëzie. En het is geskryf dier Jesaja, die sien van Amos. Hy was een ambersheke president. Wow, hallo verkiesings. Hy was een profeet in die oud testament, en een baie groot gedeelte van sy boek, wat uit 66 hoofstukke bestaan, is actually poesie. Dit is waar die schrijver of die profeet probeer, om dit wat hy gesien het, in woorde te verwoord. Okay? So 700 jaar voor Christus, staan al een man, sy naam is Jesaja, en hy sien iets, en hy besluit om hierdie iets wat hy sien, te beskryf as volg, en ek lees het vir julle, Jesaja 2, van vers 2 tot 5, in die laaste dag, sal die tempel van die Heere in Jerusalem, die belangrijkste plek op aarde word, mense van oor hele aarde, sal daarin stroom, om daar te kom aan bid, volke sal daar naartoe kom, en vir mekaar sê, kom ons gaan naar die berg van die Heere toe, waar die tempel van Israel God is, zodat so hij hy ons kan leer, wat hij van ons verwacht, en ons dan daar volgens kan leven. Want die woord van die Heere kom uit Jerusalem uit en hy maak sy wil bekend van Sion af. Dis die jewel of die berg in Jerusalem. Vers 4. Die Heere sal geskille tussen lande en volke oplos. Oh, wat een prentje. Die gevolg hiervan sal wees dat hulle hulle swaarde sal smelt en eder ploegskare daarvan sal maak. Van hulle spiese sal hulle snoeiskare maak. Dit wat gewoonlik dood maak, sal begin om levendig te maak en leven te gee. Daar sal een einde kom aan oorlog en niemand sal meer opgelei word om te gaan vecht nie. Kom, afstammelinge van Jacob, kom ons leef soos die Heere van ons verwacht om te leef. Kom ons bid saam. Heer Jesus, jy leef, ons weet het, en ons gloed het, en ons beleid het, en daarom bid ons tot jy, met vrijmoedigheid, sonder terughou, sonder dat ons voel ons hoef eers oor hekkies te spring, ons weet dat ons alles wat binnen in ons is, en binnen in ons leef, al ons behoeftes, ons begeertes aan jy kan bekend maak, en is ons so een groot voorrecht. Daarvoor loof ons jy volgend, dat jy leven vir ons gegeet aan die kruis, maar dat dood en die sonde jy nie oorwin het nie, en dat hy opgestaan het, en daarom vir ons allemaal een nieuwe leven ook oopmaak, en nieuwe moendlikhede, om in die opstandingskracht te leef. Dankie dat ons jy kan ken, dankie dat jy ons ken, en dankie dat ons vir oogend so by mekaar kan wees as jy familie. My gebed is, Heer Jesus, dat jy woord vandag nie net woorde op bladsy sal wees nie, maar dat het levendig sal wees, en dat het binnen ons harte sal insuiver, en dat het ons rechtig sal verander van binnen af, buiten toe. Ek bid vir vruchtbare grond in elkeen van ons siele en sy harte en sy gedagtes volgend. Ek bid teen al die goeders wat ons aandag so aftrek en al die goeders wat um, ons so moeg maak en ons so bekommerd maak. Alles wat ons voel ons nog hierdie week moet vijs. Heer, ek bid dat dit nie nou ons aandag sal aftrek nie. Maar dat ons sal focus op die woord wat vandag hier in hierdie oomlikke vir ons as een geloosfamilie iets te sê het. Ons luister hier Jesus, praat met ons. Amen. So vrienden, jylle is welkom jylle um, bybels oop te maak. By Filippense 4, asjeblief, Filippense 4 vers 4 tot 14. Ek gaan nou die 83 vertaling uitlees, soos wat ons altijd in die ooggendienst doen. As jy op you version is, kan jy soon te gaan. As jy in die bybel is, maak vir my oop daar. Voordat ons dit begin lees, kom ek gee net eerst een context van waar ons nou is en waar mee ons bezig is. Laas week het jylle gehoor, droom klein, gaan groot. Die begin van een volgende beweging in ons geloofsfamilie. Nie een nieuwe program nie, nie een nieuwe preekreeks nie, nie een nieuwe seisoen nie, a actual nieuwe beweging, iets waar jy in Jesus ons lei, waarin ons in gehoorzaamheid reageer, en ons sê, right, let's do this. 
Okay, kijk op ons mieren. OLC 2020 is PVR geloos van Milise Droom. Ontdek en leef Christus en ons is in hierdie drie jaar proces waarin ons vernieuwe, maar niet net vernieuwe nie, waarin ons gehoorzaam tree vir tree en fase vir fase vir Jesus probeer volg. En Droomklein gaan groot is die begin van de volgende beweging in ons geloosfamilie. Nou Jan gaan nadat ek gepreek het vir julle alles daar vertel, so ek gaan nie nou meer as dit sê nie. Ek wil je niet herinner aan laatste week, en as jy nie was nie, hier is laatste week in een netedop. Jan het laatste week die vraag aan julle gestel, hoe dink en voel jy, jy as individie, oor die toekomst? Nog een vraag wat ek gevraagd is, wat gebeur wanneer onvernietigbaar en onherstelbaar bots? Duin ons hele thema, dier leidenstijd was onvernietigbaar, en uiteindelijk het ons geëindig bij as Jesus uit die doodheid opgestaan het, en nie vernietig was, dier die dood in die sonde nie, beteken dit is die selfde vir ons. Right? Dis vir ons geland het, omdat een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf, en omdat een van allemaal opgestaan het, het allemaal opgestaan. Hoe krijgt dit? So daar is een totale nieuwe moendlikheid, in termen van ons leven, en dit is die opstandingslewe. En daarom, ongeacht van waar in ons self bevind, is ons onvernietigbaar. En wat Jan gevraagd is, wat gebeur as hierdie identiteit wat ons het, bots met hierdie wereld wat so stikkend lyk? Wat gebeur as dit bots en hierdie onherstelbaarheid lyk as of ons niks daar kan doen nie? Is te groot, is te veel, is te stikkend, is een van die vraag wat hy gevraagd. En wat hy te gedoen het om die boek van die Jemia te gebruik, een groep mense, een specifieke tijd in die geschiedenis, wat vir mekaar gesê het, wow, dit lyk vir my na alles wat ons altyd gedroom het en gehad het, leenstukke, waar sal ons begin? En sy preke drie punte gehad, ons sien die nood, right, dis waar ons begin, ons kyk. Die tweede ding wat ons doen is, ons hoor Godse stem, en die derde ding wat ons doen, is ons doen wat ons kan. So daar is laas weekse preke in die neer te dop. Nou wat ons vandag gaan doen, is ons gaan nadink oor ons perspektief as christene, oor dit wat ons voor ons sien. Oké? Okay? Of kom, ek stel het as twee vraag. Hoe kyk christene na die gebrokenheid van die wereld? Kom, ek maak het nog meer eenvoudig. Wat sien ons? Oké. Okay. Hier is een goeie vraag. Ons begin met glas. Wat zou jy sê? Is die glas half vol? Of is die glas half leeg? Klassiek, nee. klassiek filosofie. 1-0-1 vraag. En as jy nou hierdie vraag probeer antwoord, gaan jou perspektief natuurlijk jou antwoord bepaal. Right? Die positie waaruit jy kyk, waar jy vandaan kom, wat jy alles in acht neem, hoe jy kyk, gaan bepaal of die glas jou half vol is of half leeg is. Nou hier is een belangrike vraag vir ons om te vraag als een geloofsfamilie. Vooral als ons begin kyk na wat in ons geloofsfamilie aan die gang is. Nou vriende, Ek wil julle nie volgend mismoedig maak nie, right? En ek wil ook nie julle hande vat en julle na negative town te vat nie. Dis glad nie, glad nie my bedoeling nie. Maar ek dink, ons moet eerlijk wees volgend met mekaar, dat in die 3000 mense, wat sê hulle is deel van Peer van Reineveld, geloosfamilie, en binnen in hierdie mire volgend, is alles nie perfect nie, en staar ons eindelijk een klomp uitdagings in die gesig. En dan, ek praat nie van Peer van Reineveld as een buurt nie, ek praat ook nie van Pretoria as een stad nie, en ek praat ook nie van Zuid-Afrika as een land nie, ek praat van een familie, wat ons geloosfamilie is. En ek wil vir julle net een paar prentjies wees, om net my punt vir julle te illustreer. Man, is illustreer Afrikaanse woord? Ek sê so seker nie, maar kom ons sê dit is vir nou. Okay. Eerste belangrike ding. Alkohol gebruik en alkohol misbruik is besig 
om ons gezinnen en ons familiestrukturen en hierdie geloof om jullie te bedreig, ek sê dit nou vele. En als het niet jouw probleem is nie, moet jy nie vandag net sê, oh, gelukkig is dit nie my probleem nie, luister mooi naar wat aangaan in ons geloofsfamilie. En niet net misbruik nie, maar ook gebruik. Dit bedreig verhoudings, en die verhoudings is hyveliksverhoudings, en verhoudings tussen ouders en kinders, en verhoudings tussen mensen en vrienden. en dit is een rechte, echte probleem in ons geloofsfamilie. Nie net in ons land nie, ek ben ons is altyd top 10 in die wereld in termen van alcoholmisbruik, dis nou maar die kultuur van ons land, right? maar in ons geloofsfamilie is hier een probleem. Tweede ding wat ek julle wil wees, hier is een baie goeie familiefoto van een klomp van ons gesinne. Ek weet nie wat julle nie, maar dit is nogal een mismoedige, dis een mismoedigende foto, van ontmoedigende foto. En waar begin jy nou? Ek meen, dit lyk asof alles in skerwe is. Ek weet nie of die bord ooit weer aan mekaar gesit gaan kan word nie. As ek ooit so iets laat val, in real time nie kom bys, krijg ek altyd so, uh, gevoel, want hy is gone. Kan my eindelijk weer aan mekaar sit nie. Right? Dit is hoe ons families lyk, en meer toenemend so. Verhoudings tussen mense en gesinne en families is bezig om skote te vat, en dit bedreig ons geloofsfamilie. Kom, ek wees julle nog een. Hier is een baie goeie foto van een klomp van ons kinders. Hoor mooi, ek sê nie net in Peer van Rijnveld nie, ek sê nie in ons land nie, ek sê in ons geloofsfamilie. Dit is al kinders wat stikkend is, want hulle kry om een of andere rede nie die verzorging wat hulle nodig het om voorin toe te gaan nie, of te floreer nie. Dit is nie een baie bemoedigende prentje daar nie, maar het is een realiteit wat ons in die gezicht staat. Kom, ek wees julle nog een. Julle sal het nie geloof nie, maar al is mense in ons geloofsfamilie wie sy huis is so like, as jy net vir by die voordeur sal stap. Ons Afrikaanse mense is fantastisch, Fantastisch, fantastisch daarmee, om die driveway tot by die voordeur baie mooi en gepoets te hou. Nee, dat gaan goed met ons, baie dankie hoor. Help jy om te klaar nie, geen vars moeilijkheid nie. En as jy het recht krij om deur dit te boor en by die deur in te stap, dan is dit wat jy sien en dan is dit wat jy krij. En dit is nie een metafoor nie, vriende, dit is reel. Dit is reel. As kinders in ons geloos familie wat nie bed in sit om te slaap nie, ek sê het nou vir julle. Dit is realiteit. Kom, ek wees julle nog een. Hier is een baie goeie prentje van... Ek klomp mensense drome en ideale, ek klomp mensense identiteit, ek klomp mensense levensplanne. Alles is in skerwe, dit het verbrand. Dit het toen nou nooit gelanceer, soos wat ek wat gehad het nie. Alles leen stikke, waar sal ek begin? Ek meen, hy ou boop, hy vliegtuig het nie verskrikkelijk baie hoop vir hy vliegtuig nie het hy. Want waar begin jy? Daar is een prentjie van een oomlik en ek klomp van ons geloos familiese levens. Laaste een, sublief Lindy. O, eskies, tweede laaste een. Hier is een gefragmenteerde, ek soek eindelijk die rechte prentjie type prentjie. Ek klomp vir die mense in ons geloof, om die voel so, ek weet nie wie ek is nie, ek weet nie hoekom ek bestaan nie, ek weet nie wat ek van stel is om te doen nie, ek weet nie of ek geliefd is nie, ek weet nie of enig iemand ooit my gaan omgee nie, as ek in die speel kyk, sien ek een gefragmenteerde prentjie, ek sien nie die hele ding nie, maar ek soek een perspektief, ek wil graag weet wie ek is, ek wil graag een betekenisvolle lewe lewe, ek wil graag doen wat ek van stel is om te doen, maar ek kan nie sien nie. Laaste eens, blief Lindy. Hier is ek die grootste leen van ons tyd. As ek toch net geld gehad het, dan sal alles beter gaan. As jy een van die prentjies is, dan is die kans waarschijnlijk baie goed dat jy denk, as ek net geld het, dan kan ek myself hier uitkry. As jy nie een van die prentjies is nie, maar jy sien net een van die prentjies, is die kans baie goed dat jy denk, man, as ons net geld gehad het, dan kan ons iets dan doen. Dis een leen, dat geld alles recht maak. En hier is die fascinating ding. Ons sal as Christen een partij keer beleid, kyk, alles gaan nie oor geld nie. Nee. en dan toch die gesprek daarna gaan oor geld en belasting en uitgaves en die petrolprys want ons maak staat op geld om ons te red en geld gaan ons nie red nie 
Wat ik wil hele in hierdie prentjes moet zien is dat fysische armoede is nie die enigste armoede wat al is nie. Right? Mens kry actually iets soos armoede van self. Ek weet nie wie ek is nie. Ek het eigenlijk nie een verhouding met myself nie. Trouwens, ek, ek hou nie baie van myself nie. Dit is armoede van self. Ons kry iets soos geestelike armoede of armoede van geest. Ek het geen connection met enige iets buiten my wat vir my betekenis aan die binnenkant gee nie. Right? So ek soek vir dit en alles wat ek doen elke dag. Christen het natuurlijk een fantastische antwoord afvoer, maar ons sal nou nou daarby kom. Mens kry dit. Jy kry armoede aan verhoudings. Ek het niemand nie, en toch bly ek in een beerd met 12.500 mense in, waarin 65% van die mense my taal praat. Maar ek is alleen. Nou, hoe werk dit? Mens kry actually so iets soos sielsarmoede, of intellectuele armoede, of koparmoede, dat hier iets kort hier binnen, in termen van hoe ek dink, en die skills wat ek het, en hoe ek dier my leven proces, maar ek het dit nie, ek is arm daaran. Armoede is nie net brood en melk nie. En as ons dier die lens kyk, gaan ons sien dat die klontmense in ons geloofsmilie eigenlijk baie arm is. Nou, hierdie goed is dat ek vir julle het, is so werkelijk, soos ek wat nou voor julle staan. Nou jokes, rarig nou. Wat moet ons met dit doen? Wat moet ons dan maak? Hoe sal ons hierop reageer? Wat, wat moet ons doen as ons voel dit oorweldig ons? Want het kan wees dat jy nou voel, ek gaan Australië te. Right, ding is beter daar of Denemarke, of Canada, of wherever jy in wil gaan. Ek wil weghaarkloop, want ek kan toch nie al die wat hy nou gewees het recht maak, nie, ek men waar begin nou? Dis goeie vraag. Dink jy die Bijbel sê iets hierover? Het die Bijbel antwoord hierop? Ek dink so, en ek dink hy antwoord leen, in Philippense 4, vers 4 tot 14. As jy, een van die mense is, wat op een van die prentjies was, wat ek nou gewees het, mag wees, Dit kan wees dat jy al die prentjies dat ek net gewees het sien en baie bewus is daarvan. Dit kan ook wees dat jy ietsie van die prentjies ervaar en dat jy ietsie van die prentjies sien. En het kan wees dat jy oorweldig voel dat hier. Ek wil jou vooral asblief, moet nie nou uitcheck nie, moet nie my nou los nie, moet nie nou dink, ach, dit waar hy nou gaan praat, stel ek raar nie in belang nie, moet nie. En moet ook jy veroordeeld voel nie, ek wil niemand veroordeel vir oogend nie. Daar is goeie nies vir ons allemaal, soos jylle saam my vastbuit en ons dierieste tekstwerk, sal jylle dit sien. Hier is waar ons gaan land, kom ek wees vir jylle waar by ons gaan uitkom. Ons gaan uitkom by, wanneer die vrede van God oor jou hart en gedagtes wacht hou, is jou levensglas beslis half vol. Kan ek het weer lees? Wanneer die vrede van God oor jou hart en gedagtes wacht hou, is jou levensglas beslis half vol. Kom ons begin dit die tekst te lees. Dit is die rechte plek om te begin. Wat sê die Bijbel hier Kom ons kyk dier die bril van die Bijbel. Kom ons kyk dier die bril van die evangelie. Hier gaan ons nou. Wees altyd, nie, skies, uitroepteken. Wees altyd bly in die Heere. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Die Heere is nabij. Moet oor niks besorg wees nie. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat recht is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rug. En wat jylle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet jylle doen. En God, wat vrede gee, daar kom vrede weer, 
sal by jylle wees. Ek was baie blij in die Heere, dat jylle na so lang tyd weer gewys het, dat jylle nog aan my dink. Nie dat jylle my ooit vergeet het nie, jylle het net die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek leid nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te om te eet, sowel as om honger te leid, om oorvloed te heen, sowel as om gebrek te leid. Ek is tot alles in staat, dier om wat my kracht gee. Nie te min, het jylle goed gedoen, dier my in my moeilike omstandighede by te staan. Kom ons stop daar. Dis die woord van die Heere vir ons verochend. Nou, om een goeie greep op hierdie stuk tekst te kry, wil ek net vir julle een paar prentjies wees, ok? En het sal alles sin maak, soos het ons dier die tekst werk. Die eerste belangrike ding is, onthou dat Philippi, een stad was, of een dorp in die Nieuwe Testament, hy is geplant in handelinge 16, julle kan die story daar gaan lees, en dit was een kolonie wat baie bekend was vir sy patriotisme teenoor die Romeinse Rijk, right? of vir sy geloof en die kracht en die regeervermoe van die keizer. So as julle nou na hierdie drie prentjies kyk, sal julle sien dat as jy sê, Jesus is die Heere, die kruis is gelijk aan die kroon, en die rest van die dorp sê vir jou, die keizer is die Heere, die prentje van die keizer is gelijk aan die kroon, dan gaan daar konflikt wees, right? So dit is nie baie algemene, baie gewilde ding om te doen, om christen te wees, en daarom was daar natuurlijk vervolging, die prentje aan die rechterkant. Volgende prentje, hier is een kaart van die hele boek Philippense. Nou, ek verwacht nie dat jy die detail kan lees nie. Al wat ek wil hier moet sien, is dat daar een gedeelte in die middel is. Die bekende Christus hymne, of in Engels, The Messiah Poem, is Paulus wat beskryf wat Jesus kom doen het, en wie hy is, en wat het vir ons beteken. In die rest van die brief van Philippense, sal jy sien, is soke kort gedeeltes, wat daai middelste gedeelte, die heel tyd as een verwijsingsraamwerk gebruik. Right? So as jy nie daai middelste gedeelte, een greep op het nie, dan ga je die rest van die boek Philippense nie verstaan nie. Nou Paulus sê twee baie belangrike goeders in daai middelste gedeelte, volgende sluit, sublief Lindy. Die een is, Paulus, kyk by A, uh, expresses conviction of who Jesus is. Paulus sê na gedeelte, Jesus het gekom om homself uit te giet. Letterlijk is wat daar staan. Hy het gekom om homself te gee. Hy het nie gekom om te ontvang nie, hy het nie gekom gedien te word nie, hy het gekom om te dien, daarom sy prentje van voete was daar. Dit is wie Jesus is. En hy is die Messias wat die oud testament beloof het. Hy het net gedoen op een manier wat ons allemaal verras het. En dan sê hy in die gedeelte hier so by B, die feit dat Jesus tot by sy dood homself uitgegiet het, vir iets wat hy nie verdien het nie, maar vir die goed en die verlossing van ander mense, beteken eindelijk dat ons sy voorbeeld moet volg. Kijk, so dis wat Paulus sê, Jesus het gekom homself uit te giet, ons is vonderstel om homself uit te giet. Dis die gedachte in die groot babbel in die middel. En dan sal jylle sien die rest van die boek Philippense, verwijs alles terug daarna, hier is een voorbeeld, volgende slide sublief, um, Paulus sê in, in, in Philippense 2, kyk, ons Timotheus, Timotheus is een voorbeeld daarvan, right? hy giet homself uit en, en hy gee, en dan sê hy aan die rechterkant, Epaphroditus was ook actually een voorbeeld daarvan, right? so ek probeer dit vir julle wees, hoekom ek geskryf het, dat ons Jesus een voorbeeld moet volg, so kyk gauw op die prentje aan die rechterkant, julle sal vir Paulus sien staan, hy is in die tronk, right? terwijl hy hierdie brief skryf, en hy het een geskenk ontvang van die gemeente in Philippi, en die geskenk is dier Epaphroditus van gebruik, Bring. Maar in die hele proces van Epaphroditus, waar die geskenk vir hom gebring het, het Epaphroditus so siek geworden dat hy amper dood gegaan het, daar sal jylle sien, hy lee op die grond, maar nou skryf Paulus, gelukkig 
is, is hy van die dood gespaar, en hy doen nou weer beter, een van die daal sy pad terug na julle toe. Sien julle die prentjie hier so rechts onder, Epaphrodite is in die bed, met die shop emoji. Right? So op die manier, as jy nou denk aan A en B, wie Jesus is, en hoe ons sy voorbeeld ontvolg, die hele boek van Philippense het daai so ingeweef, en daai is die voorbeeld daarvan. So as die boek van Philippense moet opsom, kan ons dit doen in hierdie drie bullets, volgens sluis by Vlindie. Paulus sê in die boek Philippense, my hele lewe moet eindelijk lyk soos Jesus lewe. Right? En hoe lyk Jesus lewe? Wel, Philippense 2 vers 6 tot 11, daai stikkie, waarom alles draai. My lewe is van ons stel om ook so te lyk. En daarom, ongeacht van waar ek myself bevind, selfs al sit ek nou in een Romeinse tronk, selfs al is ek in die moeilikheid, moet ek vir julle sê, het ek hoop. Dit maak my nederig om te dink aan dit wat Jesus my gedoen het, en as ek geroep is om in Jesus' voorbeeld te volg, dan het ek hoop, ongeacht van waar ek is. En ek het vreugde, en ek is blij oor Jesus' teenwoordigheid in my leven, ongeacht van waar ek myself bevind, en aan die derde een, om vir Jesus te ken, op hierdie manier, die een wat homself uitgiet, en die een wat my roep om dit ook te doen, dit is een baie, baie diep, en een baie transformatieve, of een veranderende ervaring. Het jy lom, schoolboek nee, jy kan hom lees waarschijnlijk binnen 11 of 12 minuute, dan is hy voorbij, dit is een ongelooflike, ongelooflike brief. So op sommend sê Paulus, Net omdat jy christen is, beteken nie, gaan zwaar kry nie. En dit beteken vir ons geloos familie, net omdat ons christen is, beteken dit nie, die brengkies dat ek nou nou gewaas het, gaan nie in ons geloos familie wees nie. Maar Paulus probeer in Philippense die saak stel, dat die lens wat dier ons kyk, die lens van dit wat Jesus vir ons kom doen het, en waar jy na ons roep, maak laat ons anders kyk. Ons ervaar vreugde, en nie net ervaar ons vreugde nie, ons reageer actually op dit wat ons sien, dier die lens. Hoekom denk jylle die gemeente vir my geskenk gesteer? Dis ook om ek die stikkie van vers 10 tot 14 gelees het vir jylle. Hy sê vir die gemeente, dankie dat jylle dit vir my gesteer het, ek waardeer het rarig. Dankie dat jylle my nooit gesien het en iets staan gedoen het met dit wat jylle het. Dankie dat Epaphrodite sê was, jylle betekent vir my die wereld, right? Hoekom? Wel, want as iets anders wat hy vir die gemeente geleer het, wat maak dat hulle so reageer. Paulus sê, ek is nie angstig nie, dat ek weet wat my vreugde en my vrede le Right, dit was oorzichtelijk. Kom ons kyk na die tekst. Ek gaan bitter vinnig net so dier elke vers gaan van vers 4 tot vers 9. Wees altyd blij in die Heere. Ek herhaal, wees blij. Ongelooflik. Hierdie kom van een ou af wat in een Romeinse tronk sit, geliefdes. Een Romeinse tronk is nie Kossie Mampuru gevangenis in Pretoria's middenstad waar jy drie strijd meals krij en ek om baars het om onder te slaap nie. Een Romeinse tronk word jy gelos om dood te gaan. Of jy word doodgemartel. En jy hoop iemand bring vir jou iets om te oorleef. Right? Dis wat Paulus was. So as Paulus sê, wees altyd blij en hy herhaal dit, ek sê, wees blij, dan is daar ietsie wat ons miskien moet hoor oor sy haaglik omstandighede waar hy is. Nou, hoe kan Paulus dit sê? Well, Paulus sê dit op grond van wat hy reeds geskryf het in die brief. Hy het in Philippense 2 vers 11 gesê, en in Philippense 3 vers 21, daar is niemand sterker as Jesus nie. Hy is die almachtige, hy het um, uh, gesag oor alles, niks glip by hom voorbij nie, right? hy is die jere van jere, hy is die Lord of Lords, die Lord of Hosts, hy is een boe almal. So daarom, as daar iets met jou gebeur, of jy bevind jyself in een situasie wat nie vir jou greid is nie, dit het nie vir by Jesus geglip nie. Is nie dat hy nie daarvan weet nie. Hy wat gesag het oor alles, het ook gesag oor hierdie ding. 
En daarom moet hij gezag het oor hierdie ding, aanvaard het. En wees blij in dit. Dit is een ripper. Net omdat ek het preek, beteken dit is my makkelijk nie, maar dit is wat Paulus sê. Vorige ronde wat ek oor hierdie tekst gebreek, uh, gepreek het, het ek hierdie um, voorbeeld gebruik, en kom ek gebruik het weer. Denk net vir oomlik aan voelkies wat sing, vriende, dit is baie eenvoudig, ek het vir oogend specifiek daarna geluister. Vroeg in januari, kom die son baie vroeg op, en is amazing, en als blauw-blauw licht in die ochende, en weet jy wat doen die voelkies? Hulle sing. Diep in juni-juli, wanneer het koud is, en mistig is, en laat licht word, weet jy wat doen die voelkies? Hulle sing. Hoekom? Want hulle is gemaakt om te sing. Dis wat hulle doen. Ek en jy is gemaakt om in verhouding te wees. Ons is gemaakt om vreugde te ervaar. Niemand anders, in, nie, geen ander skepsel in hierdie wereld, kan vreugde ervaar soos wat die mens doen nie. Geen ander skepsel in hierdie wereld kan vrede ervaar soos wat die mens doen nie. So laat ons dit dan doen. Laat ons dan vreugdevol wees en laat ons vrede ervaar, want dit is wel voor ons gemaakt is. Is dit iets waar jullie praat? Is dit iets waar ons praat? Is dit iets wat jullie in jullie gesprekken oor, herinner ons mekaar hier aan, dat ons altijd moet blij wees, ongeacht van, of is ons mensen wat baie vinnig mekaar baie negatief praat? Help ons mekaar om raak te zien waarvoor ons kan blij wees, in tye waar het geweldig, geweldig, zwaar met ons gaan. Dis Paulus die eerste ding wat hy sê, wees blij. Tweede ding, vers 5, wees inskikkelijk teenoor alle mensen. Wees inskikkelijk teenoor alle mensen. Nou die woord inskikkelijk, is een fascinerende woord, en ek wil graag sy uh, betekenis vir julle wees, ok, as het nou vir jou so begiet te technisch, of, uh, ek weet die moeilik klink, lees hom net saam met my, daar staan, hierdie woord inskikkelijk, die Griekse woord is boop die woord, epi-eikes, of epi-eikaya, kan as volg beskryf word, a gentle reasonableness, a gentle reasonableness, that knows when to relax the strict legal requirements concerning others, in order to carry out the real spirit of the law. Of, as jy het as een werkwoord wil gebruik, to be gentle, in the sense of relaxing overly strict standards, in order to keep the spirit of the law. Nou, wat is die spirit of the law? Wat wil die wet hee met ons doen? Wees lief vir God, wees lief vir alle mense. That's it. Dis die groot gebod. Right? Nou sê Paulus, Ek wil hee dat jylle inskikkelijk moet wees teenoor alle mense, juist so dat jylle die groot gebod kan uitleef. Ek wil hee, jylle moet, en hier is nou ek wat verduidelik wat Paulus vir die mense gesê, ek wil hee, jylle moet dit wat jylle oor ander mense voel, en dit wat jylle oor ander mense dink, en die afstand wat jylle partij keer het tussen jylle en ander mense, wat verkeerd doen in jylle oor, wat nie die wet hou, soos wat jylle die wet hou nie, ek wil hee dat jylle nog steeds die mense moet lief hee. En dit gaan vraag, dat jy partijkeer die strict requirements of the law net so bykie sal relax. Right? Dit gaan vraag, dat jy met mense praat, wat jy nie eindelijk altyd mee wil praat nie. Dit gaan vraag, dat jy met mense te doen het, en in situaties inbeweeg, wat jy dink verkeerd is, messie is, en iets is waarmee jy nie te doen wil heen nie. Toen nou vir die jode was rein en onrein een baie groot ding. Hier mag ek en hier mag ek nie, dit mag ek en dit mag ek nie. En ek wil toch nie nie daar oortree nie. Nou sê Paulus, ek wil jylle moet inskikkelijk wees ten oor ander mense. Ek wil jylle moet nederig wees, en jylle moet vol deernis wees. Kijk hoe word hierdie woord gebruik in 2 Korintiërs 10 vers 1. Ek wil nou ernstig met julle praat, hier is Paulus wat skryf, maar ek doen dit in die gesintheid van Christus, hy wat nederig en vol deernis, hy deernis is een belangrike woord, teenoor almal is. 
Paulus wil hee, ons moet so wees. Vooral as ons nou dink aan die prentjies dat ek in die begin gewaas het. Ons moet nie veroordelend teen oor die prentjies staan nie. Ons moet nederig en vol deernis met die prentjies te doen he. Dink vir oomlik aan Jesus, jylle. Jesus is die ou, hoor mooi, wat onbeweegbaar was in sy oortuiging. Onbeweegbaar. En onbeweegbaar was in sy deernis. Gelijk. Is dit nie vir julle fascinerende prentje nie? Dink maar over, almal met wie Jesus gepraat het, het precies geweet wat hy geloof, precies. Hy hoef nooit, ooit, ooit, daar, een compromise aan te gegaan het nie. Wat hy oor God gedink het, wat hy oor homself gedink het, wat hy oor die koninkryk gedink het, en wat hy oor die ethiek van die koninkryk gedink het, was hy onbeweegbaar, en jy kon hom nie skyf he. Maar jy kon hom ook nie skyf, as het kom by deernis vir mense nie. Toe sy disciples vir hom sê, hoe hoekom het ons aan hierdie ouwe vat, hy is feil, het Jesus gesê, want sy sondes moet vergewe word en God is lief vir hom. As die joodse raad of die fariseers vir hom sê, hoekom kan hier die samaraai mense, hulle is frot en feil, dan Jesus gesê, want hulle het die dokter nodig, want hulle is siek. So Jesus was onbeweegbaar in sy oortuiging, maar hy was onbeweegbaar in sy deernis. En hoekom ek dit vir julle sê, is ek wil julle moet sien, dat as ons met die stikkendheid van die wereld te doen het, hoef ons nie ons oortuiging te laat gaan nie. Ons het ons kop hierdie ding van, of ek moet teen alles wees, of ek moet dit nou maar aanvaar. Want as ek nou met die stikkende mense in die wereld te doen het, dan gaan ek nou seker vir hulle laat dink dat ek hulle aanvaar. Glad nie. Glad nie. Jesus is die ou. Maar hoe krijg dit reg? Wel, door vol deernis te wees en nederig te wees. Dit gaan iets wees wat ons moet vraag, dat God het in ons vorm is iets wat ons ons dagelijkse gebed moet maak, is vorm hierdie type karaktertrek in my, dan sal Christenen miskien nie die trekrekord hee, van ons is neerhalende, veroordelende mense, wat onwerkbaar is oor als en het gaan net door moraliteit, en het perfect wees, en die kerk is hy perfecte plek nie, as ons actually nederig en vol deernis is, gaan hy prentjie skuif, hy prentjie gaan skuif. Laaste ding, Paulus sê, moet oor niks besorg wees nie, Jy sê, nou is taf. Ek is bekommerd, man. En ek is angstig. En ek is bezorg. Ek hoor jou, ek ook. Hier sê Paulus, moet nie dit doen nie. Maar gelukkig, classic Paulus, gee jy ook vir ons antwoord. Oor wat moet ons dan nou doen? Maak in alles, in alles, jylle begeertes, dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Kry dit uit. Gee dit vir die een wat het actually kan hanteer. Gee dit vir die een wat weet wat volgende jaar gaan gebeur. Want ek weet nie van jou nie, nie ek of jy doen nie. Trouwens, ons weet nie as of morgen gaan kom nie. So wat Jacobus sê, jylle is dwaase man, jylle praat as of jylle weet wat in die toekomst le, jylle weet nie as of morgen daar gaan wees nie. Ek ook nie. So gee dit vir die een wat weet wat by morgen le. Gee dit vir die een wat weet wat in jou toekomst le. Gee dit vir die een wat besan 139 sê, weet hoeveel daar daar in jou leven is, gee dit vir hom. Kry dit uit. Deur gebed, en dier danksegging, en dier smeking. Gee dit vir hom, want as jy dit vir hom gee, vers 7, sal die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor jou hart, en jou gedagtes, die wacht hou. Get it out. Dan sê hy, kry ook die good stuff in. Right? Ek sê nie net kry dit uit nie, ek sê ook kry die goeders in, en dis wat vers 8 en 9 le. Alles wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prijsenswaardig is, deegde, lofwaardige sake, dit wat ek julle geleer het. 
wat het ek jylle geleer, giet jylle self uit, soos wat Jesus homself uitgegiet het, dit wat jylle by my gesien het, dis wat ek vir jylle moet doen, maak jylle koepe vol daarvan, in vers 9 is einde, en God wat vrede gee, sal by jylle wees, sal by jylle wees, nie miskien nie, nie net by sekere van jylle nie, by amal, vriende, dis massive, denk aan die tuin, jy kan toch nie net in die tuin die bad stuff uithal, hy gaan nie floreer nie, jy moet die good stuff ook insik, right? maak het sin, trek die bossies en al die indringers uit, maar sit die kompos en die voeding in, so die tuin kan floreer, ons koppenwerkie selle, ons gedagteswerkie selle. En Paulus sê, maak leeg dit wat so zwaar op jou weeg, en kry in dit wat actually vir jou goed is. Nie alles wat op WhatsApp aan jou geforward word nie. Nie alles wat in die korante staan, ek het niks tegen journaliste nie, ek sê net, nie alles wat in die korante staan, gaan vir jou hoop gee nie. Right? nie alles wat smeerveldtochte is, en kom ons staan saam achter hierdie ou, en kom ons staan saam achter hierdie ou, en kom ons smeer bykie die mense gezicht in die modder, en kom ons stop hierdie mense, en kom ons slaan nie terug, die goed gaan jou nie help nie, die is trash wat inkom, en het maak jou mismoedig, en het maak jou angstig, maar die God van die jyl al sê, bring die goed vir my, en sit die rechte goed in, dit gaan ons nergens bring, om aan al jou context, een of ander smeerveld toch te voort nie, en hou op om het vir my te voort, ek hou nie daarvan, is ek my lekker nie, maak my negatief, ek wil my kop kry op die goeie goed man, dis wat Paulus sê, so. en hy sê, as dit gebeur, sal die vrede van God by jou wees. As ons kies om ergens te maak met die stuk tekst, vriende, dink ek, geliefd is, dat ons sal herwaardering hee, van waar God ons geplaas het, Dit wat ons hier en nou voor ons sien, sal ons sien as een geleentheid om een inpak te maak. Ons sal het sien as een geleentheid om ons self uit te giet. So ons anders daarna kyk. Kyk, ek gaan na hierdie wonderlijke, wonderlijke kunstwerke, en ek gaan hiermee afsluit. Hier is Tim Noble en Sue Webster, twee mense in die uh, Verenigde Koninkrijk. Hulle vat trash. En dan maak hulle kunst aan mee. Hoekom? Want hulle kyk anders na die goed wat op die grond le. Daar is letterlijk kantoormeubels, wat in skerwe geleed, wat hulle aan mekaar gesit het, en as jy licht daarop skyn, as jy licht daarop skyn, sien jy kuns. Is nie fenomenaal nie, jy sien trash, ek sien kuns. Hoe kyk jy? Kyk jy die volgende een. Hierdie is rommel. Rommel. Wat hierdie twee kunstenaars opgehoop het, dit wat hulle kon hou, en leer het so rangskik, en as jy licht daarop skyn, dan maak dit kuns. Een prentje van een man en een vrou, of dan een twee jong mense. As ek en jy hierdie tekst gaan verinnerlik, gaan ons een ander moendlikheid sien. Ons gaan anders kyk, en ons gaan anders sien. Ons gaan vir mekaar sê, hier is kans om myself uit te giet. Net soos wat Jesus gedoen het, hoekom? Wel, want ek is blij, altyd in alles, Ek is in skikkelijk teen oor ander mense, so daar is een plek vir my om myself uit te giet. Ek gaan nie bekommerd raak oor nie, want sy vrede hou oor my hart en gedagtes waag. Ek maak my gedagtes vol met iets wat actually die moeite waard is. En ek volg Paulus' voorbeeld, want hy het gesê ek moet dit doen. So ek gaan dit doen. As ons daai goeders verinnerlik, en ons kyk na die glas, wat sê ons vir mekaar? Weet nie my hele nie, maar hierdie glas lyk jy ooskielik my is bietje voller as die nene gelijk het. Right? In teendeel, 
Hij lijkt me als wij die potentiaal het om tot oorlopens toe vol te wees. Dit is wat Droomklein gaan groot is. Ons wil als een geloofsfamilie anders begin kyk na hierdie uitdagings wat ek nou vir julle gewaas het. En nie net die uitdagings binnen in ons geloofsfamilie nie, maar die uitdagings in ons buurt, die uitdagings in ons stad, die uitdagings in ons land. Ons begin net eers baie klein hier en nou. Ons benadering is dat ons wil focus op positieve sterkpunten van ons geloofsfamilie. Ons wil bates van ons geloofsfamilie ontgin. Ons wil die vermoens wat al in ons geloofsfamilie is, wil ons ontgin en ons wil het aanwend. Ons wil nie langer als een geloofsfamilie vastgeval wees in die probleme en die onvervuldige behoeftes van ons gemeenskap nie. Right? Elkeen van ons het die unieke bijdrage te maak. Die vraag is net wat het is. Elkeen van ons kan hy bijdrage maak as ons die selfvertrouwe het om actually betrokken te raak. Klein, klein, droom klein, droom klein. En dan gaan ons groe. Ons kan mense in verhoudings by mekaar sit. Ons kan leiderskap begin ontgin om hierdie ding voorin toe te vat. Ons kan begin kyk na ons gemeenskap en sien maar wat de baat is, is hier als. Ons wil baie graag in Droomklein gaan groot, met die vrede van God wat oor ons harte en ons gedagte is, wacht hou, wil ons begin kyk na ons gemeenskap en sê, maar wacht nou, hier is iets wat ons kan doen. Kom ons gebruik ons vermoeens en ons doen dit. Ik wil gaf julle een prentje wees, hier is een screenshot van een post wat op Facebook was, op Peer van Reineveld Community. As jy een poppy compliance uh, procureer is, en ek is bezig om nie compliant te wees nie, is ek erg jammer, asjeblief vergeef my, asjeblief, right, ek het die dames naam weggevat, en ek het een stukje wat ek gedink het nie van pas, is nie uitgeedit, so daar zijn nou, suppose op Facebook, would anyone be interested to contribute towards the upkeep and maintenance of the Kirkness Park, money or time wise, or even your gardener for the day, have all the weeds and thorns removed and grass, uh, grass cut weekly, and clearing of all the litter, if funds allowed to get another one or two jungle gyms for the kids, plus upgrade those currently standing. Any suggestions welcome from a mom that would like her kids and dogs to also enjoy the park. Thanks. Super eenvoudige voorbeeld van Droom Klein. Right? Nou, ek sê nie, ons gaan net al die parkies recht maak in ons beerd nie, maar wat ek wil jylle moet sien is, hier is een bate, dit is een parkie, en hier is een mens, dit is een ma, en hierdie ma kyk na hierdie bate, en sien maar, hey, wacht nou, ons kan actually iets aan hierdie bate doen, en dan kan hierdie bate verammel wees, om te gebruik. Is dit een voorbeeld? Niks wat een goeie voorbeeld. Droom klein, vriende, droom klein, en daardoor gaan ons groot gaan, Nie vir ons eie gewin, of vir ons eie glorie nie, maar vir Jesus sin. Kom ons bid saam. Heer Jesus, my gebed is dat u vrede oor ons gedagtes en ons harte die wacht sal hou. En dat ons ons levensglas sal beskou as tot oorlopens te vol. Misschien moet ons net begin by half vol. Omdat u vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het en daardoor vir ons een totale nieuwe lewe gee. Alles wat ons het, Heere, is Isen, alles wat ons sien, is ook Isen. En my gebed is dat ons so sal begin kyk na alles, dat ons ons angst en ons bekommernisse by Isen sal los, dat ons mekaar sal help om te onthou om blij te wees, dat ons inskikkelijk sal wees teenoor alle mense, en dat ons ons koppe sal volmaak met die waarheid van die woord, en met die waarheid van wie I is, en wie I ons geroep het om te wees, dat hy stem harder sal praat as alle ander stemme wat ons so bedagelikse basis hoor. Mag u naam geëer word, Heer Jesus, hier in Peer van Reineveld, soos wat ons op hierdie reis gaan, soos wat ons droom oor u koninkryk wat kom. En mag mense u leer ken daardoor, as verlosser en as Heere. Ons bid het in u naam, Heer Jesus. Amen.